0: Boa noite, irmãos. Vamos abrir em Colossenses 1, versículo 13 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versos 13 ao 20. Vamos ler e meditar neste texto esta noite. Assim nos diz a palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus eterno Pai, nós te glorificamos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos alimentar por meio dessa exposição, que teu Espírito Santo, Deus possa trazer em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Colossenses, escrito, como os irmãos bem sabem, pelo apóstolo Paulo. Ele vai lidar, segundo os estudiosos e acadêmicos que se debruçam sobre ele, vai lidar com um tipo de heresia que alguns chamam de próprio gnosticismo, ou seja, era uma forma incipiente daquilo que depois seria chamado o gnosticismo, que muitas vezes é uma soma, é uma súmula de várias doutrinas filosóficas, religiosas e místicas orientais, por vezes, ou de fundo helênico, e que, em geral, se pudéssemos resumir, rejeita a boa criação de Deus. creem que Deus está distante e que a criação, sendo material, é inerentemente, é essencialmente má. Isso, grosso modo, evidentemente. E Paulo vai lutar justamente contra esse movimento incipiente que tentava primeiro, propor que Deus havia se afastado tanto do homem, tanto da sua criação, que cabia, portanto, ao homem ir até Deus por meio de intermediários, por meio de poderes, tanto que ele cita aqui, principados e potestades, ou seja, entes sobrenaturais entre o homem e Deus. Então eles achavam que o homem tinha que escalar, tinha que subir os degraus ah, desses seres intermediários para chegar a esse Deus afastado. Em segundo lugar, rejeitavam também que Deus, sendo providente, faz com que todas as coisas contribuam para a salvação daqueles que de fato têm fé em Deus. Então, nesse sentido, muitos desses que estavam caindo nessa heresia, nesse proto gnosticismo, acreditavam que o destino deles estava selado, estavam selados, que o destino deles estavam nas mãos de poderes cósmicos e não sob a vontade de Deus. Eles achavam que astros, que poderes, que anjos, que potestades determinavam seu destino e não a confiança, e não a fé, e não o cuidado da providência de Deus. Então, Paulo vai escrever essa carta tendo isso em mente. E no cristianismo, a situação se torna ainda mais complicada porque se rejeitarmos primeiro a boa criação de Deus, estaremos colocando uma cunha, uma cisão entre o Deus criador e o Deus redentor, que no cristianismo é a mesmíssima pessoa. De igual modo, se nós rejeitarmos a boa criação, primeiro nós negamos o livro de Gênesis que fala que Deus, após criar todas as coisas e vendo a sua criação disse que era boa. Em segundo, ou em terceiro lugar, melhor dizendo, é perigoso para o cristianismo aceitar esse proto gnosticismo porque se nós rejeitamos a boa criação de Deus, rejeitamos a providência de Deus, nós estaremos automaticamente rejeitando a encarnação. Porque de fato, se a matéria, se a criação é tão ruim. Por que Deus enviaria o Seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para assumir a natureza humana, para assumir a condição humana? Fazer-se carne, como diz o apóstolo João. Se a matéria é ruim, como que Deus poderia fazer-se carne? Então, ele começa ah, celebrando aqui, por assim dizer, um hino de glorificação a Cristo. Ele começa a compor um hino de glorificação a Cristo mostrando a sua majestade, mostrando a sua superioridade e, consequentemente, mostrando que aquele proto-agnosticismo que rejeitava a bondade da criação, que rejeitava a providência de Deus, era incompatível ou até mesmo refutado pela encarnação de Cristo. Porque a encarnação de Cristo nos mostra isso, que Deus não abandonou, abandonou a sua criação. E não somente isso, nos mostra também que Deus... Enviando seu Filho e seu Filho assumindo a natureza humana e redimindo também essa natureza humana, redimiu todas as coisas. É aquilo que Kuyper e outros mais teólogos chamavam de o Cristo Cósmico, o Cristo que redime não só o homem, mas todas as coisas criadas. Então ele começa no versículo 13, dizendo que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A linguagem, vamos colocar assim, política ou imperial de Paulo, que que perpassa várias de suas cartas, se mostra aqui presentes também. Nós saímos de um império, e o império, segundo os filósofos da política, ele é sempre marcado pela força, pelo avanço violento, pela conquista. Nós saímos do império das trevas, portanto, um império que cresce por meio da agressão, um império que cresce por meio da violência e portanto não pode ser justamente aceito não pode ser justamente reconhecido que não é legítimo em termos políticos para o reino do filho do seu amor então os irmãos reparem, o império das trevas o império que cresce pela força pela violência era onde estávamos imersos, perdidos mas Deus vem e nos tira desse império que se expande pela violência nos transporta para o reino do Filho, do seu amor. Das trevas para o amor. De um império para o reino legítimo, porque se trata do Rei Jesus, aquele que tem, de fato, soberania sobre todas as coisas. E ele continua, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É interessante porque esses protognósticos, como eu disse, acreditavam que Deus estava tão afastado da sua criação, que por isso mesmo éramos um ser incognoscível, um ser que não poderia ser conhecido. De fato, se Deus está tão afastado, como eu vou conhecê-lo? Mas aqui é Paulo utiliza, inclusive, uma linguagem, podemos dizer assim, tipográfica, ou seja, Jesus é a efígie, Jesus é o carimbo, se fizerem assim, do Deus invisível. É a forma visível de um Deus invisível. Ou seja, aquilo que nossos sentidos não captam e até nossa própria razão não consegue atender porque Deus está acima de nossas limitações, alguns atributos de Deus nos são incompreensíveis. Mas mesmo esse Deus, em parte incompreensível, e que se revelou tanto na sua criação, tanto nas Escrituras, mas principalmente em Jesus Cristo, Ele nos faz... Conhecido, ele nos chega à nossa apreensão, ele nos é apresentado na imagem de Jesus Cristo. Ou seja, quando eu vejo Jesus, que é visível, lembremos que os apóstolos mesmos tocaram em Jesus, Tomé, conforme nós bem sabemos, tocou nas feridas, nas chagas de Jesus. Então, este Deus tangível, perceptível aos nossos sentidos, ele é a expressão exata do ser de Deus, como diz o autor aos hebreus. Em Cristo, nós temos a imagem de um Deus invisível. Nós temos uma forma apreensível, tangível, daquilo que nos é incompreensível, daquilo que nos é intangível. E ele diz que é também o primogênito de toda a criação. algumas seitas que rejeitam a divindade de Jesus utilizam inclusive esse termo dizendo olha, se ele é o primogênito, quer dizer que ele nasceu em dado momento e portanto não pode ser Deus é claro, o cristianismo sempre diz que Jesus é filho de Deus mas também sempre foi pronto sempre foi rápido em dizer que Jesus é gerado eternamente ele não tem princípio nem fim no sentido de que foi criado no tempo. Não, Jesus é igualmente eterno, consubstancial ao Pai. Mas é interessante que o termo primogênito na Bíblia não significa necessariamente o primeiro a ter nascido. Nós vemos, por exemplo, que Jeremias chama Efraim, que não era o primogênito, genealogicamente falando, de primogênito. Primogênito na Bíblia significa aquele que recebe a maior porção da bênção de seus pais é o filho mais importante é o filho mais agraciado por assim dizer os próprios rabinos judeus chamavam Deus de o primogênito do universo, por quê? porque entendiam que primogênito é aquele que recebe a primazia é aquele que recebe a maior honra, então conforme os próprios rabinos diziam, Deus É para eles o primogênito do universo. Jesus, portanto, é Deus. Ele é o Filho que recebeu a primazia. Por meio de sua obediência, de sua morte na cruz, ele recebeu a primazia, a soberania e o poder sobre todas as coisas. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante justamente isso, porque este versículo vem reforçar a ideia. Cristo é também o Deus criador. Todas as coisas foram feitas pela sabedoria de Deus. Todas as coisas foram feitas pelo logos divino, pelo verbo divino, que conforme diz João no capítulo 1, estava junto a Deus eternamente. Então, todas as coisas foram criadas em Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Nós, muitas das vezes, pensamos na criação apenas naquilo que é tangível, apenas naquilo que é perceptível, que podemos sentir, olhar, cheirar. Não, a criação, como vários teólogos ortodoxos, quando eu digo ortodoxos, eu digo da Igreja Ortodoxa Oriental, já diziam do pancriacionismo, ou seja, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. As coisas visíveis e as invisíveis. Não somente as montanhas, os animais, o homem, que podemos perceber, tocar, sentir, mas também aquilo que não podemos ver. As leis que regem esse universo, as leis lógicas, as leis da economia, as leis da música, as leis das artes, tudo aquilo que é invisível foi criado por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, mesmo aquelas que não podemos ver, tocar, sentir. É interessante que, se os protognósticos acreditavam que o destino humano estava atrelado a poderes cósmicos, poderes intermediários, sobrenaturais, aqui Paulo diz, não, mesmo estes poderes, os principados, as potestades, as sabedorias, esses anjos a quem vocês cultuam, vocês os protognósticos, no caso, mesmo estes foram criados por Cristo. Mesmo eles foram trazidos à existência pelo poder de Cristo. Isso que é interessante, porque ele está dizendo: olha, não celebrem, não adorem esses poderes cósmicos. Não achem, não julguem que seus destinos, suas vidas, a sua salvação e seu destino final está na mão desses poderes cósmicos. Porque o próprio Cristo os criou. Eles são criaturas de Deus e, portanto, subservientes a Deus. E ele conclui o versículo 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é a origem de todas as coisas e a finalidade de todas as coisas. É por isso que ele diz no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última, respectivamente, letras do alfabeto grego. Então, Cristo é o princípio de todas as coisas e Cristo é o telos, a finalidade, o sentido de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, mais uma afirmação de sua eternidade, de sua primazia. Nele, tudo subsiste. É interessante pensar isso. Nós falamos da criação, não somente daquilo que nos é visível, mas também daquilo que nos é invisível, e muitas vezes esquecemos que tudo isso Só se mantém, só subsiste pelo poder de Deus. É Deus quem conserva todas as coisas. As coisas em si, sejam visíveis ou invisíveis, não têm subsistência própria. Não são capazes de conscientizar. Tudo na criação depende de Deus. O funcionamento de nossas células, o funcionamento de nossos processos mentais, as leis da lógica, se preferimos as leis da música, as leis estéticas, tudo subsiste e é conservado por Cristo. Cristo, portanto, é a fonte de poder pelo qual Deus conserva este universo. Versículo 18 e 19. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Não somente Cristo é o centro cósmico da criação, o centro da criação, como diz um teólogo anglicano, Cristo é o coração da criação, ele é a raiz da criação, não somente isso, mas ele também é o cabeça, é o líder, é a orientação da igreja. Se a igreja é seu corpo, claro, Cristo é seu cabeça, ele não somente é o coração repetindo do universo, da criação, de tudo que existe, mas é o cabeça, é a diretriz, é o chefe da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Paulo também, na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que Jesus é a primícia da ressurreição, ou seja, é o primeiro fruto da ressurreição. Nós anciamos, e no credo dos apóstolos está isso, nós ansiamos pela ressurreição da carne. O destino do homem, como diz Calbarte, não é a morte, mas a ressurreição. Nós seremos ressuscitados no último dia. Mas Cristo, por meio da sua ressurreição, já inaugurou os últimos dias. Ao ressuscitar e ao aparecer com seu corpo glorificado aos seus discípulos, ele nos mostrou, ele nos mostrou antecipadamente aquilo que podemos esperar. Então, quando se diz aqui o primogênito de entre os mortos, é isso também. Ele é o chefe, é o primaz daqueles que morreram e que aguardam a ressurreição. É interessante que ele diz que em Cristo reside a plenitude. Mais adiante, no versículo 9, do capítulo 2, ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. O termo corporalmente, é somático, assim em grego, o corpo mesmo, a carne. Mais uma vez, Paulo está confrontando diretamente a crença, ou as crenças, se preferirem, dos protognósticos. Por quê? Se a criação material era ruim, como pode ser que em Cristo, no seu corpo, corporalmente residisse a plenitude da divindade? Se o corpo que faz parte da criação é ruim como que pode abrigar como que ele pode abrigar a plenitude da divindade é interessante porque eles se referiam os proto se referiam ao deus deles como pleroma que traduzindo significa plenitude o deus inacessível imenso o deus que de certo modo se afastou da sua criação é o pleroma o termo original aqui traduzido por plenitude. E Paulo os confronta diretamente. Olha, esse Deus que vocês chamam de pleroma ou plenitude, habitou corporalmente em Jesus Cristo. Vocês estão aí preocupados em buscá-los na infinitude, por meio de intermediários? Mas esse Deus, a plenitude, habitou em carne humana entre nós. Os nossos olhos o viram, as nossas mãos o tocaram, os nossos ouvidos o escutaram. E que, havendo feito a paz, versículo 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, quer nos céus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, se não estou enganado, Paulo diz isso, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, por meio do sangue de Cristo, mais uma vez, batendo de frente com a crença dos protognósticos, que criam que tudo que é criado é ruim, Paulo fala pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pela sua morte cruenta, brutal Deus reconciliou consigo todas as coisas mais uma vez tanto as do céu quanto as da terra visíveis e invisíveis essa divisão entre material e material tem muito mais fundo grego do que cristão porque para o cristão, tanto as coisas materiais quanto as coisas imateriais foram criadas pelo mesmo Deus. E foram ambas chamadas de boas. E não somente isso, pelo sangue de Jesus, elas foram reconciliadas. Então, Cristo, como eu disse no princípio, é não somente o Criador, não somente esteve presente na criação, mas é também o Redentor. Esteve presente está ainda presente na redenção. Portanto essa palavra possa ficar para a nossa meditação. De que Cristo reconciliou consigo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. Se nós hoje temos paz no coração, é porque Cristo por meio do seu sangue derramado na cruz ganhou para sempre a nossa justificação. Amém?